0: Posloucháte Total Film Podcast. Možná si vzpomenete na pár měsíců starou zprávu o konci kariéry Bruse Willise, který předčasně skončil s herectvím kvůli postupující poruše řeči.
1: O afázii,
0: vzácné nemoci, která vzniká po závažných poškozeních mozku, bere postiženému schopnost rozumět slovům a prakticky tak znemožňuje komunikaci se světem. Tehdy řada z nás slyšela poprvé. Jen u nás přitom postihne okolo několik desítek tisíc lidí ročně. CBS News Life-threatening health scare. The actress revealed last month she suffered several brain aneurysms at the age of 24 after filming the first season of the hit HBO show ahead of the season eight.
1: So with the second one, there was a bit of my brain that actually died. If. Po jsem špatně hledal
2: slova. Ne. Uh.
0: Jak život člověka s afází a jeho okolí může vypadat, brzy po odhalí psychologické krymy nemá tajemství, které podle scénáře Alice Nellis natočil režisér Tomáš Mašín. V hlavní roli se objeví Marian Mitaš jako veterinář Martin, který ztratí v důsledku těžkého úrazu možnost komunikovat se světem a svět s ním. Když za zvláštních okolností zemře v nemocničním pokoji, zůstanou po něm všechny důležité ženy jeho života, které musí vyprávět Martinu v příběh. Každá z nich má ale svou verzi událostí a vzájemně si příliš nerozumí.
1: Jak se jmenujete? Jméno. Můžete říct své jméno? Toto. Voda.
0: O tom, jak věrohodně v něm herec Marian Mitaš stvárnil člověka trpícího afází, co se vlastně děje v hlavě takového pacienta, nebo co pro povědomí o nemoci udělal Bruce Willis, jsme si povídali se Zuzanou Hanibalovou, spoluzakladatelkou a jednou z autorek aplikace Afaslovník.
1: Tak, Zuzano, dobrý den. Dobrý den. Zkusíte to napsat? No, Napište.
2: Napište. Napište. Napište.
1: Jak byste mi jako tříletému dítěti vysvětlila, co to vlastně afázie je?
2: No, afázie je porucha porozumění řeči, ke které dochází nejčastěji po cévní mozkové příhodě, což teda není úplně ideální vysvětlení pro tříleté dítě, ale prostě po mrtvici, ale i při jakémkoliv mechanickém poškození mozku. To znamená, že afázie může postihnout kohokoliv, Například při autonehodě, pádu z kola, nebo když instalujete pyrotechniku, kterou chcete odpálit. Takže opravdu to není, že to postihuje jenom starší lidi, ale může to být i 30-letý člověk.
1: Jak rozsáhlý je to problém? Já jsem se na internetu dočetl, že to postihuje v Česku ročně i 50 tisíc lidí. To mě teda hodně překvapilo to číslo, protože mi přijde, že... Vrtivá většina lidí o tom neslyšela?
2: Uh, to máte pravdu. Uh, například, když si vezmete Václava Neckáře, většina lidí vědí, že, má, že měl mrtvici a pak, že měl asi nějaké problémy s řečí, asi, a že dlouho nemohl zpívat. Ale nikdo už neví právě, že měl tu afázi. On se musel znovu učit mluvit úplně od začátku. A těch případů, uh, které ročně u nás jsou, tak... Uh, v podstatě 50 tisíc pacientů s afází je v České republice celkově a, a počet mrtvice může být 25 až 30 tisíc ročně a z toho 5 000 nových pacientů z afází.
1: No ono v tom filmu nemá tajemství, zazní replika, která mi tak jako utkvěla, že afatické poškození mozku je zážitek srovnatelný se smrtí. A... Podepisujete tohle z toho? Můžete mi to nějak vysvětlit, jak si to mám představit?
2: No, a afázie má mnoho podob. Buď je to částečná afázie, kdy se třeba po té příhodě probudíte a najednou nemůžete mluvit, takže nastává brutální panika s úst vám jdou v podstatě jenom zmatečné výrazy, které nedávají smysl, ale rozumíte třeba ostatním. Druhá varianta je, že dokážete mluvit plynule, ale nerozumíte ostatním, takže vám to zní jako změť slov, kterým nerozumíte, jako kdyby na vás mluvili čínsky. A to ve vás taky vyvolává paniku. A úplně nejhorší varianta to je globální afázie, kde dochází ke kombinaci obou dvou tady těch variant, takže vy nerozumíte a nedokážete mluvit. Takže si představte, že se probudíte prostě v nemocnici, nemluvíte, nerozumíte, třeba se i nehýbete, protože jste ochrnutý částečně a do toho ta vaše inteligence zůstává stejná jako před tou příhodou. Takže, takže jste
1: vlastně uvězněný ve své hlavě. Ano,
2: a ve svém těle, když se nemůžete ani hýbat.
1: No a ten proces, teda buď to může být následek nějakého náhlého úrazu, třeba v tom filmu je to teda kopanec do hlavy od koně, protože ten hlavní hrdina je veterinář, ale může se to dít i postupně, ne? že já na sobě cítím, že postupně ztrácím tu schopnost mluvit nebo rozumět, nebo obojí. Mhm.
2: Ano, buď to může být náhle, nebo postupné, může to být třeba i, teď jsme měli případ, že pacient měl mrtvici a ta se zalečila, nebo nemělo to žádné závažné dopady. A po několika letech se mu najednou začala zhoršovat řeč. A to je třeba zrovna u seniorů takový jako výstražný signál, pokud máte babičku dědečka doma nebo rodiče a najednou ničeho nic, začnou zapomínat slova, nevždy uh, byste to měli přikládat té nějaké seniorní, jako seniletě, Protože to může být už náznak toho, že se třeba postupně ucpávají, nebo uh, ty cévy, že už nejsou tak průchozí hmm. a jim ta řeč se zhoršuje. A pak to právě může ze dne na den bohužel skončit mrtvicí.
1: No proč se o tom bavíme tady ve filmovém podcastu je tedy samozřejmě kromě toho nového filmu němá tajemství i to, že Tohle je nemoc a porucha dost neslučitelná s hereckou profesí a přesto my víme o několika dost známých hercích, které ta afázie postihla. Asi nejznámější bude Bruce Willis, který si možná teď posluchači vybaví, že vlhně ukončil předčasně kariéru právě kvůli tomu, že postupně ztrácí tu schopnost mluvit. Ale dozvěděl jsem se tady od vás před začátkem nahrávání, že i herečka Emilia Clark nebo Sharon Stone tou afází trpí. Je to všechno vlastně stejný typ té poruchy, případně v jaké fázi ty dvě herečky tu afázi mají, protože třeba Emilia Clark uh, na té, podle mě to diváci vůbec nepoznají v jejich jako hereckých výkonech?
2: Hmm. Ano, uh, vím, že Emilia Clark tam měla právě určitou výduť na mozku. Díky, vlastně kvůli které ta afázie byla způsobena a musela na operaci. A začala jí to vlastně úplně nevinně, že fungovala, normálně nahrávala, točila filmy a začala jí prostě šílená bolest z hlavy, která se nedala vydržet, Odvezli do nemocnice a tam ji vlastně zjistili tohle. Nemám samozřejmě k tomu detaily, ale po té operaci se jí, se jí ta afázie teprve začala rozvíjet. A co je vlastně důležité, je okamžitě začít tu řeč cvičit, aby se ten člověk dokázal vrátit do každodenního života. Takže není to tak, že vám a začne a částečně vám skončil život nebo kariéra. Dá se s tím něco dělat, ale musíte začít hned. Takže to bude nejspíš případ i té Emílie, která začala hnedka trénovat. U nás to je například Václav Neckář, který už jsem zmiňovala. Ten se v podstatě musel učit znovu, učit mluvit a Učil, musel se učit znovu své písničky, což je taky prostě paradox, si říkáte, to mi tam přece zůstane, zpíval jsem to x let, ale prostě muselo tam být i tohle a uměl mluvit německy, a to už prostě se jen tak nevrátí. To už by se musel učit zase opravdu znovu ten jazyk. U, u se vím, že to oznamoval na konci března, jeho rodina oznámila, že má fázi, ale vlastně nenapsali tam, co, co byla ta příčina, jestli to byla mrtvice, nebo jak k tomu došlo, ale...
1: Tam jediné, co o tom já jako lajk vím, je to, že ta... St- Tráta řeči měla být velmi pozvolná a plynulá, protože on vlastně ke sklonku té kariéry začal brát i projekty, které by dřív předtím nevzal, protože hmm. se snažil ještě rychle vlastně zajistit, než hmm. opravdu nevyhnutelně tu schopnost mluvit a tím pádem i hrát ztratí. Takže to mě tam vlastně překvapuje, jak oproti tomu případu, který vidíme ve filmu, u Bruse se to bylo pozvolný ten proces.
2: Hmm. Může to tak být a... On vlastně věděl, že už si prostě nebude schopen pamatovat ty texty. Nevím, jak opravdu moc ta porucha u něj se rozvinula, ale když sotva řeknete větu svému blízkému, tak těžko budete, když máte celý štáb připravený a všechno je zaplacený, jede se na čas, tak těžko budete nahrávat. A další věc s tím spojená, není to jenom o tom čase a, a tak dále a těch penězích, které tečou kolem toho filmového průmyslu, ale je to i o té osobě, toho člověka, protože, jak jsem říkala, jeho level té inteligence zůstává pořád na stejné úrovni a oni, ti pacienti, se potom dostávají do určité frustrace. Protože vímte si, že máte určitý postavení jeden z nejznámějších herců na světě a najednou nemůže pořádně mluvit a najednou se na ně kokají Ježíš, co se mu stalo hmm. a, a sleduje samozřejmě, sleduje ty pohledy, jak se na ně dívají, jeho to frustruje, že nedokáže říct to, co chce. Hmm. A, takže s tím je to taky spojeno.
1: Na druhou stranu co pro povědomí o afázi dělá právě to, že takhle otevřeně oni ty celebrity mluví a vystupují s ní? Pravděpodobně bych řekl, že byste říkala, že Bruce Willis to oznámil v loni v březnu, tak předpokládám, že asi tam nastal nějaký trošku obrat, ne? co se týče toho, jak lidi o té nemoci vědí a mluví.
2: Já bych si to přála, aby tomu tak bylo, ale vím, že informaci nebo zprávu o Brusovi, Vilesovi hodně lidí zaznamenalo, už netolik lidí zaznamenalo Emily Clark a naopak ona právě se hodně snaží o to, aby se o afázi více vědělo, aby tam mohla být určitá prevence ono je těžké dojít k té prevenci a vlastně lék na, na ní žádný není, ale co je důležitý, tak ona se snaží o tu osvětu, aby lidi věděli, co to je a že musí okamžitě začít jednat, protože to je ten, to je ten problém, proč my se o tu osvětu snažíme taky s mým projektem, a protože jde o to okamžitě zahájit terapii řeči a nejklíčovější jsou ty první dva měsíce. A když se to pocení, což se stává, protože lidi ani nevědí, že mají fázi, Jo, tak uh, prostě pak se už kolikrát nemůžou vrátit tam, kde byli předtím.
1: Rozumím. Uh, co se týče toho filmu nemá tajemství, vy jste nějakým způsobem konzultovali ten způsob, jakým je Afázie vyobrazená v tom filmu?
2: Uh-huh. Ano, uh, konzultovali jsme, my vlastně máme organizaci, která se jmenuje Afaslovník a vyvíjíme aplikaci, která je právě Učí znovu mluvit. Takže nás filmaři oslovili loni na podzim že se to chystají vlastně tenhle ten film točit a že už ho točí a že by potřeboval ještě další konzultace k tomu, jak tu poruchu řeči stvárnit. Takže jsme konzultovali ve fázi natáčení a následně jsme se byli podívat na ten screening té předfinální verze a ještě jsme dávali filmařům zpětnou vazbu k tomuhle, protože tam byly ještě určité nedostatky, které by mohly být zavádějící. Jaké? Uh, nechci úplně moc spoilovat, ale byl tam moment, kdy jeden z hlavních hrdinů, který se fází, se probudí v nemocnici a baví se nad ním vlastně jeho matka s manželkou. A on je vůbec neslyší, což byla právě zásadní chyba, protože on je moc dobře slyšel, ale nerozuměl, co říkali. Takže jsme tam vlastně nechali přidat, nebo filmaři tam potom přidali takové jako hůčení... Takovou
1: nesouvislou hadmatilku. Já právě když jsem ten film viděl, tak tohle už tam v ní bylo. A tohle byl moment, kdy já jsem si řekl, je to opravdu takhle? Jako takhle si mám představit, že to teda vypadá v hlavě toho člověka trpícího afází? Takhle bych slyšel řeč?
2: Mm-hmm, bohužel. Mm-hmm. Je to tak? Um, je
1: to tak. No, další věc, co mě u toho sledování toho filmu napadla, vy už jste to tady zmínila, vám vlastně se nijak nezmění asi způsob přemýšlení vaše inteligence, ale přesto ten hlavní hrdina v mnoha momentech působil vlastně jako malý dítě. Mm-hmm. Přidá vám to vlastně jako akurátní stvárnění, tedy uh, člověka s afází, nebo to byla určitá filmaská nadsázka nebo určité zjednodušení, aby ten divák lépe. Si uměl představit, jak moc nový a neznámý v tu chvíli pro toho člověka všechno kolem něj je?
2: Ne, tvůrci filmu to stvárnili opravdu tak, jak to může být. Hmm. Ta afázie má mnoho podob, takže pro někoho uh, je to forma opravdu lehká, kdy prostě má poruchy s vyjadřováním, ale rozumí ostatním, takže může dál chodit do práce a chodí na terapie. Uh, a jeho život se v podstatě až tak moc nezměnil. Ale potom už jsou přesně ty případy, kdy to je případ toho Martina a té postavy. On začíná svůj život znovu a absolutně jinak. A není to pouze případ toho pacienta, ale ovlivňuje to
1: celého okolí. celého
2: okolí, hlavně toho, který se o něj musí vlastně starat.
1: No a jestliže my přemýšlíme jako lidi prostě ve větách a ve slovech. Tak co se vlastně těm lidem s afází honí hlavou? Je to tak, že oni ve své hlavě přemýšlí pořád stejně, ale prostě nejde to směrem ven a dovnitř, ta řeč. Mm-hmm, Takhle mm-hmm, to je. Mm-hmm.
2: Je to v podstatě, mozek funguje ta, stejně. Ta část, určitá část funguje pořád stejně, takže si řeknu třeba, uh, podej mi tu sklenici, to chci říct, ale... Ale nejde to. Buď nedokážu si vzpomenout jenom na to slovo sklenice, řeknu to, to oválný, kde je ta... Mm-hmm. ta a teď buď se, jako může se zasekávat, koktat, ale tak nějak vy pochopíte z toho kontextu, co po vás chce. Hmm. Ale v určitých případech to je, že třeba jenom... Vlastně, vlastně Martin tam opakuje snad slovo. Voda. Voda. Uh-huh, nebo uh-huh. má tam nějaké slovo, kterého se chytá. Tak může to být jenom tohleto slovo. Může říkat uh, jenom určitou hlásku řík, nebo se zasekne na určitém slově. Ale v hlavě mu běží to, co chce říct. A, a v tu chvíli se spouští opět zase... Nějaká úzkost a frustrace, že nemůže říct, že se
1: nemůže vyjádřit. Rozumím, prostě ten člověk je opravdu odřízlý o té komunikace s tím vnějškem. Ale mě tam ještě zaujal moment, kdy vlastně manželka mu naznačí, že překříží nohy a vlastně tím mu chce dát najevo, jestli potřebuje na záchod. V tu mě napadlo, není tím pádem vlastně tedy řešením nějaká znaková řeč. Není to v tu chvíli vlastně podobný jako když je člověk prostě němý nebo hlucho němý. Nebo to funguje jinak?
2: No, jde o to, že ten člověk tu znakovou řeč neumí.
1: Jasně, zprvu. <laughs> to tomu sprvu. rozumím.
2: Po, co se používá v té první fázi, že mu dáte třeba blok a On může kreslit, ale, co jsem ještě nezmínila, tak někomu vlastně dochází i k poruše schopnosti psát. Je to kombinace. Může to být poslech, mluvení, psaní a čtení. Někdo může mít postižené jenom čtení, někdo jenom psaní a někdo zase všechno dohromady, někdo i počítání. Takže těch variant je opravdu hrozně nespočetně moc.
1: My už jsme tady zmínili, že vlastně to, jak ty celebrity a ti herci u kterých je to přirozeně okamžitě vidět, když ztratí tu schopnost mluvit, takže tím vlastně zlepšují to podvědomí, šíří tu osvětu. Považujete vlastně i takhle film? No, ta Benetaně má tajemství, vlastně tu osvětu šíří velmi zábavnou a přístupnou formou, jakoby vlastně krymy a detektivky. Mhm. Tak považujete to vlastně za přínosný pro vás, pro ty pacienty, pro jejich okolí?
2: Určitě, uh, proto jsme se i do toho projektu zapojili, protože pro nás je to něco, co se najednou vedle těch našich snah dostane prostě mezi daleko větší počet lidí. Bude to mít daleko větší zásah. Určitě bych neřekla, že to je zábavná forma, to jenom v úvozovkách, protože ten film je těžký
1: dramatický určitě.
2: Od samého začátku.
1: Tou zábavnou formou jsem si vážně měl jako na mysli tu přístupnost širšímu diváctvu, než určitě jsou nějaké vědecké práce. já, já
2: Já to rozumím taky, jenom jsem chtěla ještě jako právě poznamenat, že ten film film vám nedá absolutně žádný oddech, že to začíná hnedka od začátku prostě bum a jedete v tom až do konce. Určitě, Určitě je dobře, že to téma je takhle zpracovaný, takže nenásilnou formou edukujete vlastně širokou veřejnost, která o tom nemá téměř žádné povědomí. A doufám, že že si přečtou o mrtvici a jejich varovných vlastně signálech a těch příznacích, protože mám kolem sebe i lidi, kteří měli mrtvici třeba v 30 letech. Teď si vemte, že to je mladý člověk, o, přesně ho začne bolet hlava, a má povadlý koutek, jo. Ale v tu chvíli si prostě řekli, nebudeme to asi řešit, protože mrtvice to nejspíš nebude, protože uh, s rukou pořád dokážu hejbat, nemám ji ochrnutou. Takže vlastně dobrý. No a tam je prostě důležitý, aby lidi věděli, že je jedno, kolik těch příznaků máte, jakmile je to um, buď ta ruka uh, povadlý koutek, hmm, a nebo třeba... je
1: aspoň jeden, tak je potřeba hmm, to řešit.
2: Hodně, hodně výrazný prvek je... Uh, že máte jazyk na křivo, když ho vypláznete, což je takový skvělý moment, hodně. Uh, takže, takže doufám, že i ten film tím a tím pomůže.
1: Vy už jste tady zmínila, že jsou různé formy, řekněme, té terapie řečové a různé formy léčby, že je potřeba reagovat včas. Mě vlastně k tomu všemu ještě zajímá, v tom filmu je řečeno, že v podstatě neexistuje efektivní léčba, minimálně tedy na ten typ afázie, kterou trpí ten hlavní hrdina. Jaké ale jsou možnosti, nebo jaká je budoucnost léčby afázie, nebo je nějaká naděje, jsou nějaké možnosti pomoci, nebo kam to vlastně všechno směřuje?
2: Určitě možnosti jsou, co není, tak není žádný lék na afázi. Takže jediným způsobem je intenzivní terapie řeči. Pacienti docházejí na terapii k logopedovi, Problémem nejen u nás je, že těch logopedů není moc. Takže věmte si, že máte 50 000 pacientů s afází a máme kolem 400 klinických logopedů, jestli se nepletu. Tak pokud ten člověk má štěstí, tak chodí jednou týdně na terapii, ale aby ta terapie byla úspěšná, aby se vrátil tam, kde chce být, tak by měl cvičit opravdu každý den a vlastně na základě tohodle, z toho, co jsme zjistili, tak jsme začali vytvářet tu aplikaci Afaslovník, kterou pacienti můžou cvičit doma. Vlastně to má ne nahrazovat tu logopedickou terapii, ale doplňovat, takže může s ní cvičit každý den z domova, je to zábavnou formou a v tom si myslím, nechci se nějak, jako náš projekt nějak chválit, ale v tom si myslím, že je ta budoucnost, protože je to moderní pomůcka vedle těch klasických papírových uh, kartiček, kde vám logoped ukáže uh, houbu například na obrázku a vy to máte pojmenovat, hmm. protože to zároveň pro toho člověka, vemte si, Bruce Willis vám nebude chtít pojmenovávat houbu z obrázku, ale radši si prostě vezme doma tablet a bude si to cvičit doma sám a, nebo s někým blízkým. A zároveň a, se to osvědčilo i v době pandemie, kdy logopedické ordinace byly zavřené, takže najednou co měli všichni ti pacienti dělat. A, takže vlastně začali používat ten náš afaslovník o něco víc. Vlastně mohli tu terapii nastavit i na míru, na dálku. Takže v tom si myslím, že v těch moderních technologiích je ta budoucnost té léčby.
0: Dobře, tak my
1: vám moc držíme palce s afaslovníkem a děkuji za rozhovor.
2: Také děkuju. Naschádanou.
0: Tvůrci filmu Němá tajemství chtějí společně s lékaři, odborníky a terapeuty postavit informační portál. Jehož cílem je pomoci co nejvíce lidem zahájit léčbu efektivně a včas a díky tomu vrátit desetitisíce tisíce lidí zpět do běžného života. Přispět na projekt můžete na HitHitu, kde za svou podporu obdržíte zajímavé ceny spojené s filmem. A to je pro dnešek všechno.